0: Hola amigos, bienvenidos. Este es el primer episodio de, de mi podcast, eh, el podcast de Ezequiel Campa. Espero poder tener el tiempo y la energía y la creatividad suficiente como para, no sé, que se transforme en algo regular esto de, de hacer un, un podcast. Les cuento un poco, estoy acá en mi casa, son las 3 menos 5 de la madrugada del lunes, del domingo al lunes, eh, o sea vendría a ser, ya estamos en el 7, 7 de, de diciembre, la noche del domingo 6, mañana es feriado, y bueno, estoy acá en mi casa, sentado en el living, frente al micrófono, con un vaso de agua, tengo mi gata Goneta. A la derecha, que ahora que empecé a hablar, se ve que le llamó la atención y se me está acercando. Espero que no me interrumpa demasiado. Y para comenzar este primer episodio, eh, les quería comentar... Bueno, ahí está mi gata caminando arriba de la computadora, correte. Eh, les quería contar un poco las motivaciones para empezar a hacer estos podcasts. Yo vengo ya de muchos años de intentar hacer proyectos y que todos queden por ahí en la nada, porque eran proyectos grupales y siempre es difícil cuando no hay, tal vez el mismo nivel de interés y de entusiasmo y no hay guita en el medio, es muy difícil llevar adelante proyectos y la verdad que hacer un podcast es muy fácil, eh, es algo que puede hacer una sola persona mm, estoy tomando agua, con mucho gusto la bandina y era algo que hace tiempo que tenía ganas de hacer. En realidad estoy en una etapa que a mí me gusta decirle de mucha efervescencia. Vengo de, de, de hacer un viaje, de haber estado en Nueva York y en, y, en, y en otras ciudades actuando y viendo un montón de comedia. Estoy justo leyendo mucho y viendo un montón de series. Yo no soy un tipo de que suele ver muchas series y nada. y Bueno, estoy estoy viendo un montón de series. Y la verdad es que estoy en un momento muy de mucha estimulación. estoy haciendo también las funciones de mi unipersonal. ya van como siete, ocho meses y por suerte viene muy bien y no sé siento que estoy en un momento así. Hay momentos por ahí en los que uno está más estático y este no es un momento de, de ganas de hacer un montón de cosas. Y también lo que me pasaba era que ya hacía mucho tiempo que yo veía que, que un montón de gente alrededor mío, sobre todo gente más joven, le estaba o le está sacando muy buen provecho a, a internet, a las redes sociales, básicamente, para que eso nos sirva para que sea más fácil después eh, vender entradas, ¿no? Me refiero a, lo, a la gente que hacemos stand-up, eh, no es fácil vender entradas. Eh, son espectáculos independientes que no, no cuentan con el apoyo de nadie ni nada para hacer publicidad y demás Por lo general no somos gente demasiado conocida Y no es simple, vender entradas cuesta mucho Y muchos comediantes ya hace varios años que le están sacando mucho provecho A Twitter, a Facebook, a, a Youtube, eh, a Instagram últimamente eh, Y yo siempre me sentí un poco afuera de todo eso Y siempre sentía como el peso en mi cabeza De que algo tenía que hacer con eso eh, De que estaba perdiéndome Una herramienta que por ahí hace 10, 20 años atrás no existía Y que los comediantes de aquella época Hubieran agradecido mucho que existiera eh, y, y bueno La verdad es que hace mucho que siento Que debería estar haciendo algo Y no, no lo estoy sacando de, de, del todo El provecho Y este es un intento de charlar un poco con ustedes, de que me conozcan un poco más y bueno, si sirve para que me conozca más gente y eso haga que la gente me venga a ver al teatro que en definitiva es el, el lugar que yo más cuido el lugar en, en el que yo laburo y al, al que más tiempo le dedico y, eh, bueno, ojal bienvenido sea, ojalá sea así no sé cómo... este no sé cómo, cómo es esto de hacer un podcast. Todas las cosas que, que se están haciendo en redes sociales son absolutamente intuitivas. Eh, no hay una escuela. La única escuela es escuchar otras cosas, ver otros podcasts. Es un formato que no está muy, muy difundido todavía en Argentina. Es fantástico el, 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 el formato. Permite escuchar audios de gente que sabe mucho de temas muy específicos. Y basta con hurgar un poco en, en internet para... Descubrir algún podcast que seguramente eh, te va a interesar. Así que si, si, si no sabes lo que es un podcast, bueno, esto que estás escuchando es uno, pero hay un montón: hay podcast eh, de comedia, de historia, de política, eh, de noticias, de deportes, eh, de entrevistas. Hay un montón: hay podcast muy, muy, muy bien hechos, tal vez en eh, los próximos episodios les, les, recomend les recomendaré así podcast que a mí me gustan hay, hay varios mm. pero les decía esto es intuitivo así que no sé yo me armé una especie de mapa de lo que quiero hablar por lo menos en este primer episodio y espero que funcione a mí me, 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 me divierte mucho creo que, que puede estar bueno Así que un poco. Che, tengo a mi gato. No, no me cabecé, es la, la, la compu. Tranquila. Este, bueno. Bueno, vení acá, vení. Vení. Dale, vení. Bueno, ponete ahí. Ahí está. Pero quédate ahí, eh. Dale. Bueno, ahí está. Bueno, pasó para el otro lado. Un poco les quería. les quería contar este. Lo que fue. los que fueron estas últimas semanas. Eh, esta última semana mía fue una semana de ponerme al día con un montón de cosas que se me fueron atrasando Por este viaje que les dije hace un, hace un, hace un ratito que, que estuve en Nueva York y en otras ciudades Estuvimos en Miami eh, actuando, estuve haciendo stand-up en el eh, Fui al New York Comedy Festival, que es un festival de, de stand-up que hay en, en Nueva York, muy importante Ya había estado el año pasado también actuando y este año tuve la suerte de, de volver Así que estuve unos días en Nueva York, ahí actuando. Nos, nos tocó hacer la función justo el mismo día que, que habían sido los atentados en París. Así que estaba bastante invadida por policías y militares la ciudad. Muy muy poca gente en la calle. Fue una noche muy particular. Nueva York es una ciudad eh, que obviamente está muy sensibilizada con el tema de los atentados. Y, y ni bien empezaron a aparecer las noticias... ...de lo que estaba pasando en Francia, se empezaron a escuchar sirenas en toda la ciudad... ...que eran, según nos decían, de las fuerzas de seguridad que se estaban desplazando... ...y que se yo, que estaban en alerta... ...así que esa noche hicimos la función en Nueva York, en Caroline's on Broadway... ...que es un teatro emblemático para el stand-up... Eh, ...salió bastante bien la función, fue una función rara... ...porque estaba llena, lleno de gente hablando en el, en el teatro... ...es una cosa que sucede mucho en Estados Unidos... ...donde hay una tradición del stand-up de muchos más años que acá... ...es muy común que la gente en los espectáculos... ...sobre todo cuando es en lugares que son bares... Eh, ...o café-concerts como es este Caroline's on Broadway... Eh, ...es muy común que la gente hable... ...que hablen entre ellos e incluso que le hablen a los comediantes... ...es algo que acá todavía no, no sucede por suerte... Eh, es más difícil que esto ocurra en un teatro en un teatro la gente claramente está viendo a un comediante y es, es más difícil que le hablen igual en, en en otros países sucede que también en teatros el público le habla a a los comediantes y esta función en particular fue una función en la que la gente realmente estaba medio en pedo y teníamos mucha gente hablándole a los comediantes y mucha gente hablando entre ellos no prestando atención, incluso eh, gente pasándose los celulares y qué sé yo. Y, y bueno, cuando, cuando los, los chicos, yo actué con Diego Camargo, que es un comediante de Colombia, y Natalia Valdebenito, que es este, una amiga comediante de Chile, eh, tuvimos que trabajar con eso, eh, haciéndolo consciente, hablando con, con la gente, y en mi caso en particular prácticamente no pude hacer material, no pude hacer eh, lo que tenía preparado, sino que tuve que hablar con la gente porque no había manera de, de hacer otra cosa. Cuando el protagonismo lo quiere tener el público, eh, bueno, es impredecible lo que puede llegar a pasar y eso fue lo que pasó. Pero a la semana siguiente tuvimos revancha porque actuamos en Miami. Eh, revancha, digo, no 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 estuvo mal lo de Nueva York, pero en Miami pudimos hacer material hicimos una función increíble en un teatro que se llama The Fillmore que está ahí en South Beach un teatro enorme, lleno de, 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 de figuras que han pasado por ahí desde figuras de la comedia como Chris Rock eh, ahora iba a estar Irizar, en los pasillos se veían fotos de Louis C.K de... De, bueno, ya de la música, de Lenny Kravitz, Los Rollings, YouTube, un teatro realmente imponente Y ahí sí tuvimos revancha, pudimos hacer material, la función salió increíble Vino muchísima gente, muchísimos argentinos que nos agradecieron a ver que, que estuviéramos allá fue, 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 muy, fue muy lindo la verdad Pero bueno, esto hizo que, que, que yo estuviese casi 15, 20 días fuera de mi casa Y se me atrasa mucho todo me voy de viaje y vuelvo y tengo todo atrasado, cuentas que se vencieron, mugre, eh, polillas, este eh, gente que tengo que ver, ponerme al día con un montón de cosas. Eh, así que bueno, esta semana estoy con mucha sed porque vengo de un asado en el que se ve que comimos mucha sal y... Bueno, esta fue la una semana en la que pude ponerme al día. Me pude poner al día, finalmente estoy ya de nuevo pudiendo dedicarme a lo mío. Y estuve haciendo eso, pagando cuentas. Me pasó una cosa eh, muy chota, que fue que este, eh, fui a pagar una cosa al cajero automático. Y en el cajero automático, donde aparece la lista de cosas que tengo para pagar, me aparece... Que ya puedo pagar una multa que me hicieron por mi auto. Una multa que todavía no me llegó. Que son esas hijaputeces de los sistemas estos, ¿no? La multa todavía no te llegó. No son claros los mecanismos para quejarse si la multa tal vez no, no corresponde. Ahora, la posibilidad de pagarlo es lo primero que aparece y funciona perfecto. Eso en particular funciona perfecto. La multa no te llega. O todavía no te llegó. Después, cuando te llega, no sabes a dónde mierda quejarte o te vas a quejar o lo que sea. O, o, o siempre hay algo raro, cámaras puestas de manera chotísima en la ruta 2, lo que sea. Ahora, la posibilidad de pagar, eso funciona bárbaro. Pero bueno, qué sé yo. Quería contarles algo más. Eh, cuando estábamos en Estados Unidos. Viajé con Gabo, mi productor, y cuando fuimos de Nueva York a Miami, nosotros ya teníamos arreglado eh, parar en la casa de un tío de Gabriel de Gabo en Miami. Y bueno, Gabo me había dicho dos o tres meses antes, me dice, che, cuando vayamos a Miami, paremos en la casa de mi tío, que eh, es una casa súper cómoda y podemos estar ahí, no tenemos que ir a un hotel y qué sé yo, y bla, bla, bla. Eh, le digo, bueno, está bien, por mí yo encantado. Me gusta mucho más estar en una casa, si la casa está más o menos cómoda que estar en, una, en un hotel y qué sé yo. Eh, me dijo: sí, dale, yo ya hablé con mi tío, mi tío vive allá hace muchos años, además te conoce porque ha venido a Argentina y cuando vino te ha ido a ver, y qué sé yo. Así que paremos en lo de mi tío, bla bla bla. Bueno, llegamos a Miami, eh, vamos eh, desde el aeropuerto hasta la casa del, de Richie, el tío de Gabo. Llegamos a la casa, nos estaba esperando con su mujer, eh, una americana, él hace como 40 años que se fue a vivir a Estados Unidos, eh, tiene una imprenta que le va muy bien, imprime catálogos, imprime tarjetas, imprime folletos, imprime un montón de cosas y mmm, nos estaban esperando, sabían que llegábamos, eh, ellos tienen dos hijos, los hijos estaban en otra ciudad, así que eh, estaba él con su mujer, Shelly, esperándonos en la casa, en la casa esta, nos recibieron, bárbaro, nos sentamos en el living, eh, nos sirvieron unas cervezas, eh, estuvimos hablando de un montón de cosas, comimos algo, hablamos de comedia. A mí me gusta mucho hablar con gente, así que me contó cómo era el trabajo en la imprenta, cuánto hacía que se había ido a Estados Unidos. Yo le conté de mi trabajo, hablamos de comedia, de cine, de directores, de escenas de películas, de actores, de comediantes, hablamos de un montón de cosas. Al día siguiente casi no nos vimos con él, porque él se, se, iba, se iba a trabajar muy temprano, así que cuando nos despertamos con Gabo él ya se había ido, estaba solamente la mujer en la casa. Estuvimos todo el día ahí, qué sé yo, comiendo, fuimos a dar una vuelta, volvimos. A la noche cenamos todos juntos de nuevo, todo absolutamente normal, fuimos a comer a un lugar cubano. Eh... Al día siguiente el tío de Gabo, Richie, falleció. Eh, sorpresivamente eh, eh, no, no voy no voy a entrar en, en, en detalles eh, eh, pero la verdad es que eh, muy te deja sin palabras cuando sucede algo así, no... Fue muy raro la... todo, muy rara la, la sensación. Estaba bien, no, no, no es que tenía ningún problema. Eh... Así que, bueno... Eh... Nada, todavía no... No, no no yo no, no, no encuentro no encuentro palabras para lo que pasó eh, muy triste obviamente todo y, y muy increíble y muy se siente muy en la piel esto de lo inmediato de todo de cómo cambia todo eh, tan rápidamente no la verdad que sin, sin palabras no sé Pero bueno, eh, les decía esta semana, el viernes, no, perdón, el, el jueves, eh, hice función en La Plata. Fui a hacer stand-up allá La Plata. Eh, y salimos como a las 6, 7 con, con Gabo desde acá. Nos agarró una lluvia infernal en la, en la autopista La Plata. Eh, pero bueno, llegamos, llegamos, llegamos bien, fue una función... En la, que la pasé muy bien, creo que estuvo muy muy buena la función, yo la, la pasé muy bien Tuve que hacer micrófono con cable, usar micrófono con cable, que no es algo que suelo hacer Pero la verdad es que se escucha mucho mejor Esto es una pavada, es un detalle que no le interesa a nadie Pero no andaba demasiado bien el, 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 el micrófono inalámbrico que habíamos llevado Y terminé haciéndolo con cable y creo que lo voy a empezar a hacer con cable siempre Porque de verdad se escucha mucho mejor eh, una, una pavada pero bueno, la verdad es que la función estuvo buena, eh, me pasó algo que siento que tengo que tener cuidado porque a veces yo por alguna razón estoy un poco cansado y para revertir eso tomo un speed o medio speed y qué sé yo y no me hace bien, yo soy muy sensible a esas sustancias, incluso me pega el mate, el mate me pega me pega de verdad el mate. Tomo mucho mate o un poco de mate de media tarde en adelante y me cuesta dormirme a la noche. Eh, y bueno, estaba un poco cansado eh, antes de hacer la función en La Plata y tomé un, un poco de speed, dos, tres tragos. Y no me gustó porque si bien estuvo buena la función, me da un tono un poco agresivo que no puedo evitar y que no me gusta. Así que tengo que aprender nota mental. Es algo que no, tengo que no tengo que hacer. Así que muchas gracias a toda la gente de La Plata. Fui dos o tres veces este año y siempre. Ya hace cinco o seis años que voy y me reciben de manera increíble. Eh, un saludo a todos ellos y voy a seguir yendo porque la verdad es que me gusta mucho. Me pasó una cosa increíble cuando fui a La Plata. Miren lo que me pasó. Cuando volví de viaje... Me encontré, cuando volví del viaje este que, que les conté recién, me encontré con muchas polillas en mi casa y con mucha ropa comida por las polillas. Entonces, bueno, eh, hace como 10 días de esto y saqué toda la ropa de los placares y, y puse naftalina y todas las cosas que se hacen para las polillas. Y volví a encontrar polillas, volví a encontrar ropa con agujeros, entonces me agarró un ataque... Y, y este y me puse a investigar que esto que lo otro, y una de las cosas que, que se aconsejan, que encontré por ahí en internet, es vaciar todos los placares y lavar toda la ropa, incluso la ropa que no solemos usar, la ropa que, que qué sé yo, que solemos lavar, toda la ropa, ropa de invierno, toda la ropa dice de lavarla, ¿no? Entonces. Hice esto, vacié todos los placares, lavé un montón de ropa que hace un montón que no lavaba porque no la uso y qué sé yo. Y aproveché para hacer limpieza de placares en el sentido de deshacerme de un montón de ropa que ya no usaba. Y fui muy drástico. Me, me decís incluso de ropa que, que. que. este. que se venía salvando de otras limpiezas y. cosas que uno un día dice, ay, esto un día lo voy a usar, un día me voy a poner en esta campera nevada. y nunca sucede ese día. Y fui muy drástico y saqué un montón de ropa y junté como dos o tres bolsas de consorcio muy grandes, llenas de ropa. Eh, entonces llamé eh, el lunes a la mañana, este lunes que pasó, tenía que ir a La Plata a hacer este, prensa para la función del jueves. Entonces a la mañana, antes de salir para La Plata, llamo al Ejército de Salvación, que es un lugar que reciben ropa usada, y les pregunto cuáles eran eh, los mecanismos. Entonces me dicen, bueno, eh, por la zona en la que vos estás podemos llegar a pasar... No sé, de acá 10 días, tal día tenemos que coordinar el horario, qué sé yo. Entonces le digo, mirá, es medio difícil coordinar. Decime si no dónde yo me puedo acercar y qué sé yo. Entonces me dicen, bueno, por vos estás en Núñez y me pasan las direcciones. Me dice, hay un lugar en Pompeya, hay un lugar en Constitución, hay un lugar en no sé dónde. Le digo, bueno, la verdad, no me queda cerca Constitución, pero dame la dirección de Constitución. Porque mi idea era ir a La Plata, yo vivo en Núñez, a la vuelta... De La Plata, bajar en Constitución, dejar la ropa esta ahí en, el, en, el, en la dirección esta y seguir hacia mi casa. Me desviaba un poco, pero era mucho más fácil que un día tener que ir desde mi casa específicamente a... Bueno, se entiende. La cuestión es que voy a La Plata con las bolsas cargadas y fue un día bastante agotador. Estuve como en 6-7 radios, en 2-3 programas de tele, en 2-3 eh, gráficos, no sé, en revistas, diarios, notas y demás... Y fue un día bastante agotador, que se hizo mucho más largo de lo que yo pensaba. Y yo, en mi cabeza, en algún momento pensé, digo bueno, ya está, no, no, no lo voy a poder hacer esto de, de dejar la ropa, porque voy a estar volviendo hacia Buenos Aires en un horario que ya seguramente esto está cerrado. Cuestión que vamos a la última radio, eh, a la que tenía que ir a hacer una nota estaciono en un barrio, yo estaba con un chico, con Fercho Domínguez, que es un productor de un, que hace, nos hace la, la prensa cuando vamos a La Plata. Él me estaba llevando a, a hacer todas estas notas. Estamos yendo por una calle y me dice, donde puedas estacionar porque ya estamos acá en esta radio que tenemos que ir. A los 50 metros encuentro un lugar para estacionar. Estaciono, me bajo del auto, levanto la vista y veo un cartel gigante que dice, ejército de salvación, La Plata. No estacioné ni a 15 metros de la puerta de este lugar. Estacioné exactamente en la puerta. Eh, parecía como que estaba, como si estuviese yendo al Ejército de Salvación. Estacioné en la fucking puerta del Ejército de Salvación. No a 10 metros, a la vuelta, a dos cuadras. En la puerta. No lo podía creer. Dejé la ropa ahí, le pregunto a Fercho, le digo, pero, no, perdón, Fercho me dice, me dice, es increíble esto, porque la radio queda acá a la vuelta, no queda acá. ¿Vos estacionaste acá porque encontraste este lugar para estacionar acá? Pero podrías haber estacionado media cuadra antes, media cuadra después, podríamos haber dado la vuelta porque no había lugar para estacionar. Jamás te hubieras dado cuenta que acá estaba el Ejército de Salvación. Así que bueno, un pequeño, un pequeño milagro. Eso fue un poco el paso por el paso por La Plata, muy divertido, les vuelvo a mandar saludos a la gente de La Plata. Y anoche, eh, de nuevo fue una función en el Belma, de las últimas del año, que eran muy pocas funciones, eh, que también la pasé muy bien. Eh, cuando yo digo la pasé muy bien, esto significa claramente que hay funciones en las que no la paso tan bien. Eh, estoy últimamente tratando, haciendo una búsqueda con mi material, tratando de, de superarme, tratando de, de, de exigirme al máximo, estoy en una búsqueda de honestidad con el material, de, de tratar de sacar un montón de cosas de material que son chistes que, 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 que yo sé y reconozco que, que son parte de una fórmula que ya conozco, eh, una fórmula que me garantiza risas y demás, pero que en definitiva es un material que a mí no, ya no me satisface. Estoy tratando de ser un poco más pretencioso, de ir un poco a cosas más profundas, más honestas, porque es el stand-up y la comedia que me está gustando últimamente, y es hacia donde apunto. Tengo ganas de dejar de hacer chistes pavos y y darle de comer a la gente que cree que el stand-up es una poronga, porque muchas veces tienen razón, la verdad que es, a veces es un género menor y responsabilidad de que eso sea así en gran parte es de los comediantes. Hola, me da un beso mi gata. Bueno, crees que te debo? Estoy hablando solo, es la primera vez que me vais hablando solo así como un loco. Así que bueno, estuvo genial, muy activo el público anoche, en el Belma, participativo. A nosotros los comediantes nos gusta que nos presten atención y también nos gusta que participen, eh, o sea, que se rían con nuestros chistes, nos gusta que nos miren, nos gusta que nos presten atención. Es un, una actividad de mucho ego, como la mayoría de las actividades artísticas. Y, y la verdad es que, que anoche fue una función que estaba muy equilibrado eso como la participación exacta del público, en risas, en aplausos, eh, en algún que otro comentario. Y fue una función increíble, así que saludo a toda la gente que estuvo ayer en la función. La función de la noche del 5 de, noviembre vendría, 5 de diciembre vendría a ser. Eso fue anoche. Y hoy domingo me pasó una cosa tremenda. Estaba bajando las escaleras de mi casa con un auricular en la mano, con el cable como si estuviese colgando, por ahí ustedes están pensando, ah, se enredó con el cable y se cayó. No, cuando me faltaban dos escalones para terminar de bajar la escalera, el cable se puso de una manera, una manera tal que pisé, pisé la ficha que se conecta a, supongamos, el iPod, pisé la ficha, es el mini plug ese que tiene en la punta, y me lo clavé entero en la planta del pie. Pero entero me lo clavé, hasta... Pero entero, 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 entero. No sé cómo, porque yo el auricular lo tenía en la mano, el cable colgando. Se ve que se venía mamboleando y en un mamboleo lo pisé de una manera tal que se me clavó entero el auricular en la planta del pie. Me lo tuve que literalmente arrancar. Espero no tener nada, porque la verdad que no le di mucha más bola, pero me está doliendo. Fue hace varias horas y todavía... ¿Cómo, cómo son los accidentes, eh? ¿Cómo son los accidentes? Cómo... Eso, el, el, la principal característica del accidente es eso. Es la capacidad del accidente de ser tan impredecible. Una genialidad lo que acabo de decir, ¿eh? Pero bueno, espero que no sea nada. este Estuve viendo hoy a la tarde el partido que Independiente le ganó 2 a 1 a, a Racing, ¿no? A mí no... No me gusta hablar de fútbol, pero este la verdad es que me pasa una cosa. Yo soy hincha de independiente y. Y tengo ganas de que, de que, ganemos algo, de que nos vaya bien un par de años. No, no tengo ganas de hablar de esto. Pero bueno. Me cuesta mucho. Me cuesta mucho ver la, la obsecuencia de un montón de gente que conozco que laburan en los medios, o que laburan en. son periodistas de partidos o, o comentaristas o qué sé yo. Y me cuesta tanto verles la obsecuencia cuando yo sé que están tan a las puteadas como yo, con los resultados independientes y no lo manifiestan, y, y ponen todas cosas, y, ...y hipocresía, y no se las juegan, y. Como si. Me parece muy deshonesto eso. No, yo no creo en esa premisa que del aguante. De que nunca... De, el, aguante, el aguante es decir lo que a vos te parece. Eso es el aguante. ¿Qué es el aguante? Decir que eh, aunque gane, esa pierda. No. No. Si perdés, no. Si perdés, no. Vamos a, vamos a salir a matar a nadie. Pero si perdés, no. Pero bueno, no, no nos vamos a... No, no vamos a meternos demasiado. Para ir entrando en lo que creo que es la última parte de este, de este podcast... Eh, yo les contaba al principio que tengo la sensación de que estoy en una época de mucha efervescencia, porque estoy con ganas de hacer un montón de cosas, entre ellas cosas, ellas cosas, este podcast. Eh, estoy leyendo mucho, estoy viendo muchas series, todas cosas que no son o no eran tan frecuentes en mí. Eh, soy un lector esporádico y con las series también Y, y no me gusta particularmente hablar de series y, y Ni que me cuenten ni nada Pero bueno, estoy leyendo mucho Y para ir este, cerrando un poco esta idea eh, Quería hablarles un poco de esto Estoy leyendo un libro de, de, eh, Que se llama I found this funny en La traducción vendría a ser Esto me parece gracioso Es un libro de Jude Apatow que no está escrito por él, sino que está es una, es una recopilación hecha por él. De, o sea, son la, los, los, las, las piezas de humor favoritas de él, eh, la mayoría de humor, y otras que no son tan así de humor. Es un libro bastante gordo, de como 500 páginas. No sé si existe en español. Eh, y, y bueno, son, re, son recopilaciones este, de un montón, de, desde guionistas hasta... Eh, bueno, comediantes, hay un montón de, de, de recopilaciones estoy llegando a la mitad del libro el, es interesantísimo el libro muy muy interesante, muy lindo pero todavía no me reí una sola vez así que me gustaría me gustaría encontrar por qué a él le parece funny esto voy a decir algo que no debería decir pero me voy a odiar por decir esto, pero lo voy a decir. Hace 10 días estuve en una fiesta en Nueva York en la que estaba Judah Pato. Y. Y nada. Eh... Name dropping se llama esto. No sé por qué lo estoy haciendo. Me avergüenzo de mí mismo. Si hubiese leído el libro antes de. de, de... De, de, de cruzármelo en esta fiesta este, eh, Tal vez me hubiera, me hubiera no, no, no sé si me hubiera atrevido Me he cruzado con gente así que admiro mucho Y, y no, me, no, no suelo atreverme a hablarles Pero por ahí Estaba medio en pedo así que por ahí me hubiera atrevido a decirle Che, pero estoy leyendo tu libro y no Ya llegué a la mitad y todavía no me reí una vez Es increíble el libro, está buenísimo Pero dice Encuentro esto gracioso I found this funny Y no todavía no me reí una sola vez pero nada, está muy bueno el libro. Y les quería contar específicamente eh, uno de los relatos que están dentro de este libro que se llama eh, No Contact, Asshole, Que la, la, la traducción sería algo así como Sin tocar, idiota. Es uno de los relatos que está en este libro. Es de Jonathan Ames. Jonathan Ames es un escritor americano que es autor de varias novelas y memorias cómicas y es conocido por sus historias autodegradantes sobre sus aventuras sexuales, de las que habla sin tapujos, esto lo estoy leyendo, no lo estoy diciendo de memoria. Y en 2009 creó la serie de televisión que por ahí alguno de ustedes vio que se llama Bored, Bored, Bored to Death, Muerto de Aburrimiento, que la pasaban por HBO, es una serie con Schwarzman, Galifianakis y Ted Danson. Eh, en este relato en particular, Ames cuenta una experiencia en primera persona. Eh, cuenta que él, un escritor, es padre soltero de un, de un nene pequeño y en su ciudad le cuesta mucho concentrarse para escribir porque tiene que atender a su hijo y las obligaciones diarias no le permiten trabajar en su escritura. Entonces el tipo decide irse unos días a la ciudad en la que vive su madre, la abuela del niño, porque él dice, bueno, estando en esta ciudad, mi vieja me puede cuidar al, 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 a mi hijo durante varias horas por día y eso me va a permitir a mí concentrarme en mi, en mi laburo de, de escritor, cosa que no estoy pudiendo hacer en mi ciudad. Entonces se va a esta ciudad eh, y, no sé, supongamos todos los días la madre eh, cuatro o cinco horas le cuida al pendejo y él se va a un bar o se va a algún lado o a la, o a la biblioteca de la ciudad y, y se dedica a escribir. Eh, al principio está todo bien hasta que lo que sucede es que pasan un par de semanas y él se empieza a realmente sentir como aburrido y poco eh, estimulado en esta pequeña ciudad. Se ve que eh, él es de Nueva York y, y, y bueno es una ciudad en la que siempre están sucediendo cosas, en la que siempre te puedes entreverar en alguna historia. Pero cuando se va a esta ciudad se empieza a embolar, a aburrir. Y entonces encuentra en un, en un diario gratuito de distribución así como local. Ahí del, del pueblo, un diario chiquitito. Encuentra un aviso de una de estas este, mujeres sadomasoquistas. Que ofrecen sus servicios para someter a un tipo. Y pegarle latigazos y juego de roles. Y me pongo látex y te encadeno y que esto que el otro. Entonces... Eh, acuerda una cita con esta chica esta chica lo cita en una especie de McDonald's, le dice vos esperame para que yo te reconozca eh, ve, sentate en un tal mesa con un paquete de Malboro cerrado arriba de la mesa esperame a tal hora, si yo no aparezco a tal hora es porque aparecí, no me gustaste y me fui le dice la mina ¿no? entonces el tipo este, hace esto y a la hora exacta que la mina le había dicho que iba a aparecer, la mina aparece. Evidentemente le gustó lo que vio del tipo. Hablan dos palabras y la mina le dice que lo va a llevar a un lugar donde va a suceder este encuentro, pero por razones de seguridad, porque no sabe qué tipo de loco puede llegar a ser este tipo, le va a vendar los ojos. Entonces le venda los ojos como si lo estuviese secuestrando, lo sube a un auto, da un par de vueltas, qué sé yo, y como a los 20, 25 minutos... Paran en un lugar, lo baja al tipo del auto, eh, entran en una casa, él siente que están adentro de una casa, siente que bajan hacia un sótano y cuando ya están en el sótano, cierran las puertas, qué sé yo, encienden las luces y le sacan el vendaje de la cara y se encuentran en un sótano así bastante lumpen, eh, húmedo, desordenado... Y con una especie de sillón para agarchar ahí, y un arnés, y un, y un caño para, no sé, hacer todas estas cosas, qué sé yo. Eh, la cuestión es que en ese momento entra en escena un personaje que, no, que este tipo no se esperaba, que es el novio de la mujer esta, que no era una mujer, era una chica en realidad. Bueno, una mujer, no era una señora, sino que era una chica joven. Eh, el novio que según cuenta él es como eh, un travesti en progreso eh, como que todavía no se operó pero ya sí o no y está ahí como que se yo, bla 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 y tienen ahí toda una secuencia amatoria que él la relata muy graciosamente en un momento aparece una pija de vela y qué sé yo. Ahí aparece la frase de no contact asshole, porque en un momento ella lo qui la, él, él quiere tocar a la chica y la chica le dice no me toques, idiota, esto es así, la la la. Él se empieza a dar cuenta entonces que eh, se le empieza a hacer tarde para para ir a reencontrarse con su madre y con su nene, que iban a estar en, una, en un parque, que había un lago, porque el nene le gustaba ir a nadar en ese lago. Entonces, este... Empieza dentro de su cabeza la contradicción, ¿no? Él es un tipo, este, un padre soltero con un perfil y de repente se encuentra con que se le está haciendo tarde para ir a buscar al hijo porque está enfiestado con una mujer sadomasoquista y su novio en vías de ser, este, de travesti, mujer travestirse y qué sé yo, eh, este, en un sótano de una ciudad y qué sé yo, y qué onda, ¿no? Y bueno, termina yendo al parque este y se encuentra con, con la mujer y con el hijo nadando ahí y se mete en el agua, el hijo tiene cuatro años y hay otros nenes que están nadando ahí y en un momento se encuentra él nadando con, con todos estos nenes y los nenes nadan cerca de él y por ahí como que se quieren agarrar de él y todos esos juegos entre adultos y, y, y chicos en el agua y dice que en un momento uno de los nenes como que lo quiere agarrar de atrás y le toca la espalda y él reacciona porque siente que le duele esa parte de la espalda y automáticamente se acuerda de que le duele porque en el encuentro que había tenido 10 minutos antes con esta gente, bueno, le habían pegado bastante fuerte ahí. Y, y un poco creo que, que que lo que está planteado ahí en, en, en este texto, seguramente estoy pifiando, pero a mí lo que me, lo que me interesó pensar es... este es en esta idea de que la gente es buena, la gente es mala, la gente es educada, no es educada, la gente es facha, no es facha, la gente es de una manera, la gente es de otra. Y yo creo que no, no somos 100% de una manera. No somos blancos o negros. Yo creo que no. Creo que en cada uno de nosotros coexisten todas las características individuales que, que pueden haber. Y después, por distintas razones, afloran unas u otras en distintas circunstancias, pero que eventualmente todos somos capaces de amar, de odiar, de fracasar, de tener éxito, de ser amables, de asesinar, de ser violentos o de ser las personas más buenas del mundo. Eh, de verdad no creo que alguien sea 100% eh, una cosa u otra. Por eso se ven contrastes. Por eso alguien que parecía una persona de bien, un día nos enteramos que mató a alguien o nos enteramos que alguien que creíamos que era un hijo de puta hizo o viene haciendo un acto de absoluto desinterés este, para ayudar a, a otra persona. Eh, por eso creo que no es muy aconsejable ser fanático de nada ni de nadie, porque el fanatismo admite la estupidez y creo que nadie en este mundo es 100% de una manera. Así que al ser fanáticos de alguien, estamos siendo fanáticos de alguien tan imperfecto como cualquiera de nosotros. Este... Eso, me dieron ganas de pensar eso al leer esto. Así que bueno, así pasó este primer episodio de, de este primer podcast. Este, Eso es todo. Coméntenme, díganme qué les parece. Si no les gusta, lo dejo de hacer. Eh, hoy a la noche, pues ya es lunes a la madrugada, ¿no? hoy a la noche voy a estar en Zona Oeste, en Ramos Mejía. Si quieren venir, pueden venir. Es una de las últimas funciones del año de mi espectáculo. Las entradas para esta función en particular están en la Puerta del Teatro, Braco Bar se llama. Busquen Braco con B larga y K, Braco. Y eh, si no, también están en la página www.comedia.com.ar. Ahí también hay entradas. Eh, y ya ha llegado el fin de semana. Estoy el sábado en el Belma. Y por estas semanas, hasta fin de año, también estoy los viernes. Eh, viene andando muy bien el espectáculo, así que además de los sábados, que es el día habitual, se agregan los viernes, que es algo que en el año que viene, en el 2016, se va a sostener el año que viene este, vamos a estar los viernes y sábados en el Belma, así que eso es todo yo soy Ezequiel Campa, eh, si me buscan en Twitter, arroba Ezequiel Campa lo mismo en Instagram, lo mismo en Facebook, y estoy pelotudeando un poco también con Snapchat y Periscope, así que búsquenme por ahí también, y también estoy pelotudeando ahí por Vine así que esto es todo amigos espero que les haya gustado y si todo anda bien, en breve eh, recibirán el segundo capítulo de este eh, mi podcast. Adiós.